0: изучение Священного Писания первых пяти книг Библии. Продолжаем изучение Торы, пятикнижья Моисеева. И сегодня у нас глава из недельных глав Торы, которая начинается в 20 стихе 27 главы книги Исход и простирается до 10 стиха 30 главы. Исход двадцать семь двадцать тридцать десять. Прочитаем в двадцать седьмой главе двадцатый стих. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания двадцать первый стих вне завесы которая пред ковчегом откровения будет зажигать его аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем господним это устав вечный для поколений их от сынов израилевых перед нами описание того каким образом совершалось служение в храме, в построенном переносном святилище. И прочитанные два стиха, 20 и 21, из 27 главы книги «Исход» рассказывает подробнее о светильнике. Давайте посмотрим, что означает фраза «Чтобы горел светильник во всякое время». «Чтобы горел светильник во всякое время». Это слово которое у нас переведено целой фразой во всякое время, в оригинале представляет собой всего лишь одно слово, и оно очень короткое. Вы знаете, как оно называется, поскольку были на домашних церквах по изучению книги Даниила, восьмой главы. Какое это слово? Тамим". Тамим. Оно переведено как ежедневная жертва. В 8 главе книги Даниила, в 13 стихе, где задается вопрос, насколько времени продлевается это видение, и в 12 стихе перед этим говорится о том, что у него была отнята ежедневная жертва, даже еще чуть раньше, в 11 стихе. Так вот, слово тамима, которое переведено двумя словами в книге Даниила, «ежедневная жертва», тоже используется здесь, но речи о жертве нет. Сказано, «пусть светильник горит во всякое время» в оригинале тамима. «Пусть светильник горит тамима. Вот что в отношении этого слова написано в классическом иудейском комментарии Санчина. Слово «постоянно», так это переведено в иудейском Танахе, в Торе, часто имеет значение регулярно, с определенной периодичностью. То есть речь идет о том, что этот светильник должен гореть постоянно, во всякое время или регулярно. Как? В следующем стихе, в двадцать первом стихе, говорится о том, что Аарон и сыновья его будут зажигать его, когда? В какое время? От вечера до утра. То есть, мы находим, что его зажигали вечером, чтобы он всю ночь горел. Давайте теперь посмотрим, что говорится в тридцатой главе, в седьмом стихе. Исход 30 глава 7 стих. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. Итак, со светильником действия совершались вечером и утром. Два раза, два раза в сутки священник удостоверялся, что светильник в порядке. Там всегда было достаточно масла, достаточный запас масла, чтобы он горел ночью, чтобы он горел и днем также. И вот вот эта фраза, когда он приготовляет лампады, описывает Работу или заботу священника, когда он снимал нагар со светильника, поправлял фитиль, если нужно было, удлинял его. То есть, он работал над состоянием оборудования и заботился о том, чтобы этот огонь горел постоянно. То есть, это не только ночью происходило. Светильник в действительности горел во всякое время. И вот дважды в день э, заботились о том, чтобы этот огонь поддерживался всегда. Теперь интересный вопрос. Почему именно в это время? Что еще происходило в это же самое время, утром и вечером? Это тоже указано в этой недельной главе Торы. Жертва всесожения жертва приносилась утром, и приносилась вечером. И да. эта жертва всесожжения тоже называется томид, постоянная. И в связи с этой жертвой всесожжения священник, совершавший служение в святилище, производил еще ряд очень важных действий. Он, как было прочитано, воскурял Фимиам. Он воскурял специальный состав. И вот этот фимиам, для воскурения которого использовались угли, принесенные жертвы, он вносился в освятилище утром и вечером. Существует взаимосвязь между заботой о светильнике, чтобы он горел, и... Принесением жертвы всесожжения и воскурением фемиама. Давайте попытаемся разобраться в этой символике: для чего приносила жертва всесожжения. В принципе, что означает жертва всесожжения? Мы подробнее будем говорить об этом, когда дойдем до начала книги Левит, уже немного осталось, но в целом в общих чертах. Вот где вы видите, где вы вспоминаете в Библии жертву всесожжения, когда она приносится? Какие личности приносили жертву всесожжения? Например, Ной, Ной, во время заключения завета с Богом и так далее. Повторю, что подробнее будем исследовать позже. Жертва всесожжения всегда приносилась тогда, когда заключался завет. Или обновлялся завет. При обновлении завета, при заключении завета приносилась жертва всесожжения. И вот, таким образом, мы находим, что дважды в день в храме, в освятилище Обновлялся завет с Господом. А почему нужно обновлять завет? Из-за греха, конечно. Вы проснулись утром с полным намерением служить Господу, но искушения и проблемы дня могут привести вас к греху. И вы знаете, что вечером завет снова обновится. И если ночью что-то произошло, вы знаете, что утром завет снова обновится. Посмотрите, какая удивительная истина открывается нам через описание служения в святилище. И вот во время обновления завета берутся угли с этой жертвы всесожжения, вносятся во святое, и на этих углях, которые размещаются на золотом жертвеннике, Размещается мелко истолченный состав, курительный, и фимиам поднимается кверху. Конструкция скинии была такой, что завеса, отделявшая святое от святого святых, не доставала до потолка. Было пространство между верхним краем завесы и Потолком скинии. И потому этот фимиам, этот аромат, это благовоние, оно попадало во святое святых, в то отделение, где, как читали мы в прошлый раз, Господь являл себя, где являлась шахина, слава Господня. И в это время. В то время, когда приносилась жертва всесожжения, когда священник входил для каждения, Что в это время делал весь народ? Книга Евангелия от Луки, первая глава. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с и далее. Водни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Однажды, 8 стих, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, «Досталось ему войти в храм Господень для кождения». И вот что происходит. «А все множество народа» – десятый стих – «а все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Когельного». Так, представьте себе, пересвященник входит внутрь во святое, справа остается стол хлебов предложения, слева светильник, и он подходит к золотому жертвеннику, который стоит посередине, перед завесой, отделяющей святое от святого святых, и вот там он возносит это курение, там он совершает кождение. В это самое время все в народе Божьем останавливается. Кем бы и чем бы кто ни был, бы кто ни был занят, делается пауза, и в это время возносятся молитвы, повернувшись лицом куда? К храму. То есть, в то время, когда принесена жертва всесожжения, когда обновлен завет, можно возносить молитву Господу. Молитва имеет смысл после принесения жертвы. Если бы не было жертвы, молитва никогда не могла бы быть услышана, потому что жертва заключает завет, жертва снимает грех, жертва очищает доступ, очищает путь. Итак... Люди молятся в то время, когда утром и вечером приносится жертва всесожжения. И в это же время происходит работа по подготовке к тому, чтобы светильник продолжал светить. Какая связь между жертвой всесожжения, каждением и работой над светильником? Давайте посмотрим, что же означает светильник. В прошлый раз мы коснулись одного измерения смысла этой, а, этого Господом установленного предмета мебели в святилище. Что еще означает светильник, помимо того, что Господь есть свет, масло елей – это Дух Святой, Господь очищает, просвещает всякого человека – ходящего мир, что еще представляет собой этот свет и этот светильник. Давайте посмотрим на то, что записано в книге пророка Исаии в 42 главе в 6 стихе. Исаии 42 глава, 6 стих 42, 6 Я Господь призвал Тебя в правду и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя и поставлю Тебя в завет для народа «Во свет для язычников». «Во свет для язычников». Вот именно это место священного писания используется в иудейском комментарии в контексте объяснения служения светильника. Вот смотрите. Сказано так. Мидраш сравнивает этот светильник с народом Израиля» который призван быть светом для всех народов. Представляете? Оказывается, в иудаизме есть понимание того, что цель избрания Израиля заключается в просвещении всех народов. Чтобы ты был светом для всех народов. Где-нибудь еще эта мысль повторяется в Библии? Иисус Христос сказал, и это записано в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 14 стихе, Матфея пять четырнадцать. «Вы свет мира. Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Итак, мы узнаем, что светильник представляет собой не только Господа, не только Духа Святого, но и народ, избранный Богом для того, чтобы через него Бог мог светить. И перед нами таким образом открывается очень важная истина о том, что наша способность, как представителей Божьего народа, Светить обусловлено в контексте служения светильника, во-первых, чем? Принесением жертвы. Жертва всесожжения. Это начало, это заключение завета или обновление завета, в любом случае, это жертва. Без нее ничего невозможно. Во-вторых, жертва сопровождается чем? Воскурением фимиама, что в свою очередь означает молитву. В Псалтире мы читаем «Да направится молитва моя, как фимиам пред тобою, в рук моих». А при чем тут воздеяние рук? Вы знаете, да? Это молитва, это молитвенное положение тела. «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». То есть, когда приносится вечерняя жертва, руки воздеваются к небу и возносится молитва, как фимиам. И вот в результате этого или во время этого Господь очищает нас светильник, Он снимает нагар, Он заботится о том, чтобы масло было достаточно, он делает нас способными светить на следующую половину дня. Приходит время молитвы, мы снова соединяемся с Господом. В это время Он поправляет наш светильник и делает нас способными светить дальше, на следующую половину дня. Итак, в служении святилища каждое действие имело большое значение в контексте служения Господу и прообразно указывала на то, что должно происходить в опыте верующего, в опыте представителя Божьего народа, для того, чтобы быть в состоянии выполнять возложенную на них миссию. Приглашаю вас посмотреть теперь в 28 главе книги «Исход» 2 стих, «Исход» 28, восемь два «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Это очень интересное место. Сделай одежды для чего? Для славы и благолепия. А что такое благолепие? Благолепие. Какие синонимы? В современном русском языке вы можете подобрать. Красота. Красота. То есть, они должны быть не только спецодеждой, в которой священник совершает служение, они даны для славы и благолепия. Они должны быть красивыми. Они должны радовать глаз. Они должны отвечать эстетическому чувству. Можете ли вы каким-то образом приложить это дело к себе? Как вы, как священник Нового Завета, как часть царственного священства, в соответствии с тем, что написал апостол Петр, как вы хотите выглядеть, благолепно. Чтобы человек, посмотрев на вас, сказал «Красота! Здорово!» И, затем спросив «А ты куда вырядился?» и узнав, что вы на поклонение Господу идете, он еще больше удивился и сказал «Вот это да! Самую лучшую одежду!» И не идет о том, что джинсы Господь не любит. Но что касается служения, что касается Бога служения, пусть это будет красиво, пусть это будет в соответствии с эстетическим вкусом, данным Богом человеку. Посмотрим на четвертый стих, 28 главы книги Исход. Вот одежды, которые должны они сделать: наперстник, ефода, верхняя риза, хитон стежной, кидар и пояс. Что такое наперстник? Что такое перси? Слово редко используется. Наперстник это не наперстник, а на персник. Ну, пожалуйста, у кого есть вариант? А? Это нагрудник. На персник. Перси – это груди. Вот. А, на персник – это нагрудник. Хорошо. А что такое ефода? Ефод. Давайте посмотрим вначале на значение этого слова эфод, как предмет одежды. Слово эфод происходит от глагола афад. Афад означает окружать, опоясывать. От афад окружать, опоясывать. Это часть одежды, покрывающая верхнюю часть туловища. И вот этот ефод представляет собой самый удивительный Вид одежды, самый удивительный предмет одежды первосвященника, потому что с ним ним как раз-таки связан вот этот вот наперстник, Это специальная как бы плита, которая вмещала особые важные камни. Давайте почитаем о них. «И возьми» – стихи 9 и 10, 28 главы. «И возьми два камня Оникса, и выреж на них имена сынов Израилевых, по шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их». Так, во-первых, было два камня и на них нужно было вырезать. Само по себе изготовление этих камней представляло дело большой сложности. Те из вас, кто как-то когда-нибудь работал с камнем, хоть в каком качестве, знают, насколько сложно иногда просто ровно отпилить, чтобы вставить на место. А вот здесь на поверхности камня необходимо было нанести шесть имен на одном, шесть имен на другом. И вот здесь говорится о том, что по порядку их рождения должны быть представлены эти имена. При таком начертании, как пишет исследователь Щедровицкий, На камнях оказывается ровное число букв, по двадцать пять на каждом. Когда вы делаете это именно в порядке их рождения, по двадцать пять на каждом, это, продолжает он, говорит о равенстве всех колен пред Всевышним и об одинаковом усердии, с которым первосвященник должен молиться обо всех веренных ему свыше. Итак, два камня Оникса, далее, 12 стих говорит, и положи два камня сии на, на рамники Ефода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Ну, рамена, кстати, это плечи, да? Рамена это плечи. И вот дальше при описании э, этого предмета одежды сказано так, стихи с 15 по 21. «Сделай наперстник судной искусную работаю, сделай его такую же работую как ефот, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, впядень, «Длиною и в впядень шириною, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз и зумрут — это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они, сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их». На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. И 30 стих. На наперстник Судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред пред лицем Господним. Итак, вот а, в пятнадцатом стихе говорится о том, что это наперстник судный, и потом описывается, какие там были камни, и снова в 30 стихе на наперстник судный возложи у Рим и Тумим, и будет Арон всегда носить суд сынов Израилевых. Давайте немножечко поговорим вот об этой части одежды первосвященника. Согласно иудейским источникам, способ или механизм, благодаря которому этот предмет использовался в качестве суда. А, кстати, слово «суд» – это в оригинале мишпат. Мы с этим словом встречались тоже недавно, когда исследовали девятую главу книги Даниила на «Домашних церквах». У нас это переведено как постановление, мишпатима. Постановление, то есть решение. Суд, таким образом, в этом контексте означает принятие решения, принятие постановления для той или иной ситуации. Каким же образом это решение принималось? Послушаем, что говорится в комментарии Санчина. Нагрудник вместе... Да, нагрудник обладал чудесными свойствами. Если кто-либо обращался к первосвященнику с вопросом, некоторые из букв, выгравированные на камнях нагрудника, начинали светиться. И первосвященник составлял из них ответ. Это свойство отразилось еще в одном названии нагрудника «Урим вэтумима» – огни, дающие полный ответ. Дальше сказано так. «Урим и тумим» буквально «свечение и завершенность». Слово «урим» происходит от слова «ор», и «ор» означает «свет», «урим» – множественное число. Дальше, «тумим» происходит от слова «там», «там» же означает «совершенный, завершенный, целостный». Урим-тумима – свечение и завершенность. Комментаторы Торы, комментаторы в иудаизме расходятся во мнениях, Относится ли название Урим в тумим ко всему нагруднику или только к двенадцати камням? Перед нами, давайте вспомним, какие камни есть. Два оникса, двенадцать камней. И потом сказано, возложи Урим и тумим, Возложи свечение и завершенность. Потому есть разные мнения о том, представляют ли у Рим и Тумим еще два отдельных камня, по которым можно было получать от Господа ответ, или же у Рим и Тумим обозначают функции всех этих 14 камней, которые были на груди у первосвященника. Согласно иудейскому комментарию, который я только что прочитал, речь идет о том, что поскольку там были выгравированы имена всех двенадцати колен, то светились буквы. И из них священник составлял слово для того, чтобы получить завершенный тумим ответ. Интересно, также на эту тему пишет Чедровицкий, российский исследователь, в своем комментарии он говорит так: Причина того, что наперстник назван суддым, у Рим и Тумим таинственное устройство, связанное с двенадцатью камнями в наперстнике, и подробно в Библии не описанное давала первосвященнику возможность непосредственно вопрошать Господа о воле Его по отношению к народу и получать прямыми, прямые, дарующие совершенный свет. Ответы на конкретные вопросы. Ответы давались посредством драгоценных камней наперстника, В совокупности, вот это очень интересно, в совокупности имена двенадцати колен Израиля содержат все 22 буквы древнееврейского алфавита. Все двадцать две буквы в совокупности. Из букв и складывались слова ответа. Было ли это так или было по-другому, как мне ранее представлялось эти два камня? Один означал «да», другой означал «нет». То есть, Урим и Тумим я лично всегда воспринимал как два камня, но в Библии они нигде не названы камнями. Это очень важно. Они не названы камнями. И перед нами свечение и целостность, завершенность. Потому, описываются ли здесь два предмета или описываются функции вот этих всех вместе взятых 14 камней из самого текста не ясно. Но мне показалось очень интересным Вот это объяснение, которое бытует в иудаизме. Кто помнит, где использовался, и когда есть ли примеры использования этого устройства? Когда Господь объявлял и открывал свою волю. Так? Ну, во-первых, царь. Давид, идти ли мне воевать туда-то и туда-то? И Господь говорит, иди или не иди. Предадут ли меня жители? Да, предадут. А вот Саул царь, как говорит первая книга царств, 28 глава 6 стих, однажды, когда крепко дрогнуло его сердце, когда он был окружен филистимлянами, захотел получить ответ от Господа, но не смог. Первое царство, 28 глава, 6 стих. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Итак, в то время, благодаря наличию первосвященника, и благодаря наличию вот этого особого устройства у Господа была возможность совершать суд. И мы находим в книге Второзакония, в 17 главе, такие слова «Если будут несогласные мнения в воротах твоих, и ты не будешь знать, как поступить, то тогда приди к священнику». У Господа всегда была возможность через свой народ осуществлять непосредственное правосудие. Я думаю, именно с этим связано то, что если принимался, если выносился приговор о смертной казни, а это как раз вот этот вот важный вопрос, который прямо указан в книге Второзакония, в отношении которого нужно прийти к Господу. Если решался вопрос о смертной казни, не могло быть ошибки потому что Господь непосредственно, Само отвечал. И это одновременно является причиной, по которой сегодня ни у кого нет такой власти. Сегодня, когда решается вопрос жизни и смерти, он решается на уровне ограниченного человеческого знания. И человек берет на себя, будь то судья или присяжные, или пусть целый референдум собирается, человек берет в свои руки суд. А суд – это дело Божье. Итак, это некоторая информация, которая говорит о том, как был устроен наперстник судный и каким образом Господь открывал свою волю. Давайте посмотрим еще Одну деталь на сегодня. Это то, что записано в книге Исход в 28 главе стихи с 33 по 35. Исход, 28 глава, с 33 по 35. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтого, пурпурного и червленого цвета. Вокруг по ее позвонки золотые между ними кругом золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во освятилище перед лицом Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Итак, здесь одно слово нуждается в истолковании. Когда мы ехали сюда, по дороге отрабатывали ударения в тексте синодального перевода. У нас возникли несогласные мнения среди тех, кто ехал в автомобиле. Что такое позвонок? Это часть позвоночника, правда? Вот. И потому позвонок в этом контексте – в современном русском языке э, нуждается в выстолкование. О чем идет речь? О колокольчике, конечно. О колокольчике. То есть, по всему периметру нижнего края одежды были пришиты колокольчики. И сказано, что эта риза будет на Ароне в служении, дабы слышен был от него звук. Когда Он будет входить во святилище пред лице Господне. Итак, должен быть звук. Интересно, для чего нужен звук? Чтобы знали, что он живой. В Библии этого не записано, но иудейская традиция доносит до нас сообщение о том, что в судный день в Йом-Кипур, когда Священник входил во святое святых, к ноге его привязывалась веревка. И вот почему. Здесь очень четко в тексте Торы указана опасность, что он может умереть. И перед тем, как войти в судный день во святилище, он приносил тельца в жертву за грех, за себя и свою семью. Он должен был сам исповедаться, сам очиститься прежде. И тогда он был в состоянии уже приносить жертву очищения за народ. И вот если он входил во святой и святых, в Божье присутствие, и на нем был неисповеданный грех, была опасность, что он мог умереть. И какая проблема появляется? Никто, кроме первосвященника, не может войти во святое святых. А процесс посвящения в первосвященнике длится сколько? Семь дней, согласно прочитанному отрывку. Потому, представляете себе ситуацию. Человек поражен Господом, во святилище труп находится, Во святом святых зайти никто не может, и во святилище разлагающийся мертвец. Страшная картина. И потому говорят, что привязывали веревку для того, чтобы, не дай Бог, Господь, если паразит, можно было просто его вытащить оттуда. В 28 главе 38 стих, это последний на сегодня, 28 глава 38 стих, «И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». «Будет она». Будет она на челе Аароновом. О чем идет речь? 28 глава. Давайте перед этим со стиха 36 прочитаем. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это головной убор в виде тюрбана словно, это слово означает наматывающиеся. Наматывающиеся. Так, кедару. Так, чтобы она была на передней стороне кедара. И вот она будет на челе Аароновым. И вот здесь очень важная фраза. И понесет на себе Аарон недостатки приношений. Смотрите, даже тогда, когда... Приносятся приношения, даже когда совершается по закону все, что нужно принести, все равно может быть недостаток. Этот недостаток покрывается чем? Исключительно милостью Божьей, исключительно благодатью Божьей. Господь специально предусмотрел вот такой предмет одежды первосвященника для того, чтобы он на себе мог нести. Перед нами здесь удивительный прообраз. Первосвященник, несущий на себе грехи народа. Первосвященник, несущий на себе недостатки народа. И это в соответствии с пророчеством Танаха, в соответствии с пророчеством из книги Псалтирь, исполнилось однажды. В Псалтире сказано: Клялся Господь и не раскается, Ты, священник. Вовек по чину Мелхиседека. Помните, кому он это говорит? Кому сказал Господь Господу? Сказал Господь Господу. И дальше. Ты священник вовек. То есть, иными словами, по пророчеству Ветхого Завета, сам Господь однажды должен стать священником. Священником, который а, понесет на себе, как и аром в свое время, понесет на себе недостатки, понесет на себе грехи. Пришло время, и это пророчество Танаха исполнилось, и эти слова Божьи исполнились, и тот, который был агнцем Божьим, стал Священником стал первосвященником для того, чтобы быть в состоянии нести на себе недостатки и грехи народа.